0: Ik wil vanavond met u een aantal versen lezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen, Romeinen hoofdstuk 1. Mijn ervaring is dat sommige mensen de brieven van Paulus lastig vinden, zeker de brief aan de Romeinen. Het klinkt soms wat dogmatisch, althans dat maken we er wel eens van. Anderen doen niets liever dan de brieven van Paulus lezen, maar... Ik wil u vanavond meenemen in een klein gedeelte van deze brief. En de brief van Paulus is in de eerste plaats een echte brief geschreven aan een gemeente in Rome. Een hele specifieke situatie waarin allerlei vragen waren over het evangelie, vragen over het echte leven. En Paulus probeert in deze brief iets, te, iets uit te leggen over hoe God het leven heeft bedoeld en wat er misgegaan is. Maar ook hoe God dat heeft hersteld. En dat heeft alles te maken met het evangelie. Hij legt in de brief van de Romeinen het evangelie van Jezus Christus uit. En daarin zit alles besloten. En wij lezen daar een klein gedeelte uit: vanaf vers 16 van hoofdstuk 1. En wij lezen tot en met vers 23. Romeinen 1 vanaf vers 16 tot en met 23. Want dat evangelie dat Paulus hier uitlegt, hij zegt daar schaam ik mij niet voor, voor dat evangelie van Jezus Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof en tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want ook de toren van God openbaart zich vanuit de hemel over alle, go alle goddeloosheid en ongerechtigheid. Excuus. Het oordeel openbaart zich vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid en ongerechtigheid onderdrukken omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want ze hebben, hoewel ze God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden en ze hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Tot zover de lezing uit de schrift vanavond. U bent gelukkig, u bent zalig als u het woord van God hoort en er ook met heel uw hart uitleeft. Want het thema is dankbaarheid vanavond. En ik wil daarover verder met u nadenken vanuit vers 21 uit de Romeinen 1. Waar Paulus zegt, want zij hebben, en dat zij, dat is natuurlijk in de eerste plaats ja, de wereld, de... de de heidenwereld zou je kunnen zeggen waar Paulus aan denkt als hij hier naar de gemeente van Rome spreekt. Maar tegelijkertijd proef je daarin dat het ook een soort spiegel wordt. Want hoe zit dat met, met u, met jou, met ons? Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik vind het altijd fascinerend als ik Paulus leven bekijk hoeveel hij heeft meegemaakt aan tegenslagen. Ik hoef het nauwelijks denk ik te noemen, u zult het misschien allemaal weten, maar als je zijn brieven doorleest dan kom je soms een opzomming tegen van wat Paulus allemaal heeft meegemaakt. En het lijkt wel alsof hij dat bijna zo tussen neus en lippen door even noemt. Gevangenissen. Hij is meerdere malen gegezeld. De 40 min 1 slagen. Van die gezels met stukken touw waar metalen stukjes in verwerkt zaten. Waarmee zijn rug werd opengereten. Schipbreuk geleden, voor dood achtergelaten. Honger, kou. Ga maar door. Dingen die de meesten van ons hopelijk ook nooit zullen meemaken. En je zou denken dat Paulus op een gegeven moment zou zeggen... Heer, het is wel mooi geweest. Ik, ik zie het niet meer zitten. Nog weer naar de synagoge gaan, nog weer naar die heidense tempels. Weer verkondigen en weer de gevangenis in of weer achterna gezeten. Mijn hele leven is ontwricht... Ik hou het voor gezien. Soms hadden profeten in het Oude Testament dat nog wel eens. Jeremia, die, die soms dacht, ik, ik hou het niet meer vol. Bij Paulus proef ik dat nergens. Integendeel, het lijkt soms alsof het hem alleen maar sterker maakt in zijn passie om de Heer Jezus te verkondigen. En, en als ik dat naast ons leg vandaag, en naar wat wij meemaken... En wat dat voor ons, wat op ons voor effect heeft, afgelopen twee jaar... maar je kunt ook aan hele andere dingen denken, gewoon persoonlijk. Dingen die tegenzitten, of die je leven bijna onderuit halen. Dan denk ik, jongen, Paulus, wat heb ik nog een hoop te leren? En het was echt niet zo dat de kerken in de tijd van Paulus... nou zo in alle opzichten goed met elkaar omgingen. Er waren ook heel veel problemen. Als ik kijk naar de kerk vandaag, naar ons... In alles wat twee jaar corona met ons gedaan heeft, dan lijkt het alleen maar alsof we op drijfzand staan. En, en zelfs elkaar soms naar het leven staan. Hoe komt dat dan toch? Dat Paulus zo overeind blijft. En vol vuur tot het einde van zijn leven getuige bleef van de Heer Jezus Christus. Dat heeft met dit evangelie te maken, waar hij zich niet voor schaamt. Dat heeft te maken met zijn leven, met zijn relatie met de Heer Jezus. Waarvan hij zich, zich telkens realiseert, dit is zo oneindig veel meer dan alles wat ik moet opgeven in dit leven. Alles wat er tegen zit, hoe kan ik ooit dat loslaten? Maar, zegt hij wel, en daar zijn we de dienst mee begonnen... Dat gaat niet vanzelf. Oefen je, zegt Paulus, in de godsvrucht. En godsvrucht, misschien een wat ouder woord, in nieuwe vertalingen zeggen, oefen je in de vroomheid. Maar, maar, maar oefenen in godsvrucht betekent dat je oefent in het leven waar God het centrum van is. En een leven wat dus ook vrucht draagt. En Paulus zal de eerste zijn om te zeggen, dat komt je dus niet aanwaaien. Het is niet zo van, nou ja, ik ben, ben als christen opgegroeid, ik ben, ik ben gedoopt, ik ben in de kerk uh, geweest mijn hele leven lang en, en verder laat ik het maar voor wat het is. Nee, zegt Paulus, daar moet je je in oefenen. En dat klinkt in ieder geval in de reformatorische traditie wat, wat merkwaardig soms. Want geloof is toch een gave, het is het is niet iets wat je zelf kunt bewerken waar je zelf in kunt opwerken of zo. en Paulus zou zeggen dat is helemaal waar geloof is een gave uit genade het eeuwige leven is een gave uit genade maar als je die gave hebt ontvangen dan is het wel de vraag wat doe je er dan mee en het zal u niet ontgaan zijn dat de Olympische Winterspelen op dit moment aan de gang zijn. En dat wij als Nederland het nog redelijk doen. Niet zo goed misschien als we hadden gehoopt met schaatsen. Geen goud op de 10 kilometer, maar we hebben toch een aantal medailles. Maar als je die schaatsen zou vragen, um, is dat je talent? Dan zullen ze zeggen ja, maar ik heb er wel knoerd hard voor moeten werken. En Irene Wust heeft al, al 15, bijna 20 jaar lang... ...voortdurend geoefend en getraind. Wil je goud halen, dan kun je niet beginnen op het moment dat de Olympische Spelen beginnen. En we denken dat het in geloof anders is, dat dat vanzelf zou gaan. Of dat je erop wacht tot het komt. En Paulus zegt, nee, je krijgt de genade van God... ...maar vervolgens vraagt dat wel dat je ook daarmee aan het werk gaat. Dat je je erin oefent. Dat je traint. Dat je een soort dagelijkse discipline hebt... ...waarin je je oefent in het leven met God... En, en dat hebben we altijd ook eigenlijk wel gewoon gevonden. Rond de maaltijd hebben wij onze tijden gehad van lezen en bidden. En vandaag de dag leggen we soms meer nadruk op, op persoonlijke stille tijd. De tijd die je hebt met de Heer God elke dag, een moment om de Bijbel te lezen en te, en te bidden. Dat is een soort discipline van het geloof. Waar ze in de kloosterleven nog veel scherper op zijn. Vanavond wil ik u meenemen in een deel van die discipline van het geloof. Door te kijken naar de discipline van dankbaarheid. Hoe dat ons helpt om te oefenen. Zodat in tijden dat ons leven geraakt wordt. Het zij door voorspoed. Om ons, ons bij de Heer Jezus weg te, te leiden. Het zij door tegenspoed, door tegenwind. Dat we niet zomaar omvallen. Oefenen de discipline van dankbaarheid. Dat is eigenlijk wat Paulus ons hier voorhoudt. En ik zei al, de brief van Paulus aan de Romeinen is eigenlijk een soort brief waarin hij uitlegt hoe het leven, het echte leven, zoals God het bedoeld heeft, hoe dat eruit ziet. En, en dat begint hier in vers 21, als hij zegt, de kern van het leven, zoals God het bedoeld heeft, is dat wij God verheerlijken. Hem erkennen als God en dat we hem danken als God. Hij zegt het, hij zegt het net omgekeerd. Hè? Hij zegt, de kern van het probleem is als het leven ontspoort en als het misgaat, is dat we dat dus niet meer doen. Dat hoewel we God kennen, we hem niet meer erkennen als God. Hem niet meer verheerlijken als God. En hem niet danken als God. Dat is eigenlijk het begin waar alles misgaat. Dat is de kern van zonde. Dat is de kern van alle problemen in deze wereld. En ik kan dus omgekeerd zeggen, als je dus hierin oefent, als je, als je hierin leeft, dan train je je om standvastig te zijn. Geworteld in het evangelie. Er zijn twee dingen die ik daarin naar voren wil halen vanavond. Het eerste is waarom? moeten we God dan danken en erkennen. Waarom die dankbaarheid? In de tweede plaats, wat houdt dat dan precies in? Concreet ook in ons leven. Wees maar eens even, waarom zegt Paulus dit nou? Waarom is dit nou de essentie eigenlijk waar het leven om draait? Nou, voor Paulus is het eigenlijk heel simpel, heel helder. Hij zegt, God is de schepper van hemel en aarde. Hij heeft jou en mij gemaakt. En hij heeft heel de wereld waarin wij leven gemaakt, ontworpen. En, en, en vanaf het begin van de schepping is God, is God aan het werk geweest. En dat kan iedereen zien. Dat God heeft dat niet in het geheim gedaan, maar alles is gemaakt en daarin, daarin proef je de almacht en de grootheid en de kracht van de schepper. En, en vervolgens, toen het misging, is God begonnen met zijn volk Israël en hij heeft zijn volk geleid de geschiedenis door. En uiteindelijk heeft, is hij gekomen in de Heer Jezus Christus, midden in het hart van de wereld, het Romeinse Rijk. God is aan het werk geweest en hij draagt alle dingen door de kracht van het woord En dat is precies waarvoor wij gemaakt zijn. Voor die relatie met hem, om hem echt te kennen. En dan niet kennen met je verstand of, of feitjes weten. Maar kennen vanuit je hart, een persoonlijke relatie met God hebben. Een intieme relatie. Dat is waar je voor bedoeld bent. En als God ons gemaakt heeft, als hij alles gemaakt heeft, dan betekent dat dat alles dus ook van hem is. U, jij bent er vanmiddag hier of thuis. Omdat God dat gewild heeft. Omdat God een bedoeling heeft met je leven. Omdat God een plan heeft met je leven. Het is niet toevallig dat je er bent. Het is geen ongelukje dat je er bent. Het is Gods wil geweest om ons te maken. En hij heeft ons het leven gegeven als een cadeau. De Bijbel zegt uit hem en door hem... En daarom ook tot Hem zijn alle dingen. En Paulus zegt in, in de eerste brief van de Korinthe, er is maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn. En voor wie wij zijn bestemd. En er is maar één Heere, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem. Anders gezegd, zonder Hem verliest het leven zijn betekenis... ben je eigenlijk niets... en Paulus zegt dat hier in vers 21... Hè? Dan, dan, dan ben je verdwaasd in je overwegingen... in je denken... dan wordt je leven... ja, als het ware lucht... zo staat het er letterlijk... ijdel... het draagt geen vrucht... het loopt nergens op uit... het, het heeft geen zin... zinloosheid ten top... als je God niet kent dan verdampt het leven, dan, dan, dan glijdt het je tussen de vingers weg. En dan wordt het duister, zegt hij. Duister in je hart. Dan loop je rond in de wereld, je hebt geen idee waar je heen gaat. En het is, het is donker, het is somber, het is doods. Dat is het leven zonder God. Maar als alles dus door God gemaakt is, dan betekent dat heel concreet dat ik niet van mijzelf ben dat u niet van uzelf bent, dat jij niet van jezelf bent. Mijn leven, mijn gezondheid, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn werk, mijn hele bestaan is niet van mij. Ik heb het ontvangen als, als een cadeau. Maar het is van hem. En wat doe je met dingen die niet van jou zijn, maar die wel aan jou gegeven zijn... Daar ben je zuinig op, tenminste dat hoop ik. Maar daarin blijf je ook voortdurend beseffen en erkennen, het is niet van mij, het is van die ander. En wat zou die ander willen dat ik ermee doe? En als God alles gemaakt heeft, als alles van hem is, dan betekent het dus dat wij ook hem moeten erkennen als de eigenaar. En vragen, Heere God, wat wilt u dat wij ermee doen met ons leven, met onze gezondheid, met de mensen die hij ons toevertrouwt, met de schepping. Als mijn leven niet van mijzelf is, dan betekent het dat hij van mij vraagt dat ik hem erken als het geheim van dat leven. En dat ik Hem gehoorzaam in hoe Hij het leven heeft bedoeld. En dit gaat over zij, zei ik al. Hè? En we hebben heel gouden neiging misschien om te denken, nou, dat gaat over anderen. Maar indirect krijgen wij die vraag ook toegespeeld. Hoe is dat bij ons? Het staat ook zo haaks op hoe wij leven. En waar we van nature geneigd zijn te leven. Niet God centraal, maar ik centraal. Ik weet niet of u op sociale media zit, of jullie op sociale media ongetwijfeld. Maar op sociale media gaat het altijd om jezelf. Sta jezelf in het middelpunt. En, en de vraag is voortdurend, misschien ook wel als het gaat over geloof, hoe kom ik eraf? Wat levert het mij op? Als ik naar de kerk ga, dan moet het me wel iets brengen. En als ik geloof, dan moet het, moet het mijn leven wel prettiger maken of beter maken. Ik, ik zie mensen om me heen, die misschien al wat langer meelopen, ook in de kerk, in geloof. En die op een gegeven moment, juist nu deze afgelopen periode, zeggen van ja, het, wat heeft het eigenlijk voor zin om te geloven? Het verandert mijn leven toch niet, wat heb ik eraan? Wat betekent het nou nog? En die vragen zijn reëel, die zijn ook serieus te nemen. En tegelijkertijd is de vraag, is dat nou waar het om draait, als mijn leven niet voor mij is? Gaat het er dan om dat ik gediend word? Paulus zegt, vers 23, op het moment dat God dus niet meer het centrum van je leven is... Dan komt er van alles voor in de plaats, allerlei beelden, zegt hij dan. Ja, wij maken geen afgodsbeelden meer, tenminste, ik kom nog wel eens een Boeddha-beeld tegen. Maar we hebben niet meer die beelden staan, zoals de Romeinen dat, op elke hoek van de straat. Maar Paulus zegt eigenlijk dat alles wat de plaats van God inneemt, is een afgod geworden. Alles... Wat voor ons belangrijker geworden is dan God, is een afgod. Alles waar we meer vreugde uit halen dan uit God, wordt een afgod. En daarbij kom ik vooral in het centrum te staan. Paulus zegt dus, hoewel zij hem kennen, hebben zij hem niet als God erkend... Dat is de eerste oproep. Als God de schepper is, is het toch niet meer dan vanzelfsprekend dat hij ook alle eer krijgt. Dat hij het centrum wordt van ons leven. Maar wat betekent dat dan? Hoe doe je dat dan? Hoe is dat dan? Hoe kan God het middelpunt van je leven worden? Dat is eigenlijk het vervolg wat Paulus schrijft. Dat is het antwoord op die vraag. Hoe wordt God verheerlijkt, erkend als het centrum van mijn leven? Doordat wij hem... Danken. Hoewel zij hem kennen, hebben zij hem niet als God gedankt. De discipline van de dankbaarheid. En dat is niet maar een gevoel. Soms. Het kan ook een gevoel zijn. Maar het is niet in de eerste plaats een gevoel. Zo van, ja, als ik me dankbaar voel, als het goed gaat, dan, dan wil ik wel eens danken. Nee, het is, het is zelfs een gebod in de Bijbel. Paulus zegt, wees dankbaar. In Colossense 3. En, en waarom is dankbaarheid nou het geheim van het leven met God? Dat is omdat, omdat dankbaarheid je hart en je ogen en je gedachten richt op de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Dankbaarheid, in tegenstelling tot trots en arrogantie. Dankbaarheid richt je ogen weg van jezelf naar hem. Als je dankbaar bent kun je niet meer zeggen, kijk eens hoe goed ik het gedaan heb. Dan sta je niet meer zelf in het middelpunt, maar dan is hij het die in het middelpunt staat dankbaarheid zorgt ervoor dat we onze aandacht en onze ogen en ons hart voorkomen naar hem richten. Dat hij weer het centrum van ons leven wordt. En dat vinden we knap lastig. Maar als we het knap lastig vinden is het misschien goed om gewoon te beginnen met gehoorzamen. Maar wat Paulus hier zegt... Wees dankbaar. Elke ochtend, als je wakker wordt, begin dan met één of twee punten om God voor te danken. Dat je, dat je wakker mag worden. Dat Hij er is als je opziet tegen de dag. Dat je, dat je Hem mag kennen te midden van alles wat er in je leven speelt. Zodat je hart niet verslaafd raakt aan macht of aan geld. En je niet verslagen raakt door de ja, last die je op die dag misschien te wachten staat dankbaarheid dat Hij er is en je geen moment uit het oog verliest. En aan het eind van de dag, sluit dan af met één of twee punten van dankbaarheid. Dat Hij er was. Dat God je niet loslaat. Je niet in de steek laat. Als wij God niet danken, dan is dat niet Alleen maar iets wat onze gezondheid aantast. Vandaag weten we, als mensen die dankbaar zijn, die leven langer, die zijn gelukkiger, et cetera. Maar daar gaat het hier niet over. Dat is ook niet het allerbelangrijkste. Of je er nou goed bij voelt. Maar als je niet dankbaar bent, als je God niet dankt elke dag, dan zeg je eigenlijk tegen hem... Heere God, we vertrouwen u niet... Dat het in ons leven goed komt. Eigenlijk geloof ik niet dat u het ten diepste in uw handen houdt. Dat u voor ons zorgt. Als je God niet dankt, dan zeg je eigenlijk, Heere God, u bent er wel, maar u bent bijzaak in ons leven. U staat ergens aan de rand en als u iets goeds voor me doet, wil ik u wel danken. Maar, maar anders dan regelen we het zelf wel. Dat is het probleem van ondankbaarheid. Of misschien juist het niet danken. ...onverschillig zijn. En dat is dus echt iets anders... ...dan de kracht van het positieve denken. Er is op zich niks mis mee. Maar het is iets anders. De kracht van omdenken. Dingen die negatief zijn, proberen positief te duiden. Een glas, u kent het, dat half leeg is. Je kun je ook half vol noemen. Het verandert niks aan de hoeveelheid water... ...of wat er ook maar in zit... Maar het geeft wel een ander perspectief. Maar dat is niet waar het hier over gaat. En eigenlijk, als je nou de, de realiteit van het leven kent, dan is omdenken op heel veel momenten ook gewoon onzin. Op heel veel punten kan het helpend zijn. Maar als jij aan de graf van je geliefde staat, dan is omdenken in de eerste plaats juist iets vreeds. Net doen alsof het niet zo erg zou zijn. Of als je tegen iets vreselijks aanloopt in je leven. Of je krijgt de boodschap dat je ziek bent, maar niet meer beter wordt. Dan is omdenken ja, eigenlijk, eigenlijk een, een vars, een, een vrede grap. En weet u nou, wat nou zo mooi is in de Bijbel? Dat dankbaarheid in de Bijbel nooit betekent... Dat God zegt, joh, alles wat je meemaakt, het valt wel mee, je moet er iets positiever tegen aankijken. Dankbaarheid betekent niet dat we al het lijn en onze pijn in ons leven onder het vloerkleed vegen. Dankbaarheid betekent niet dat de dood wordt goed gepraat als onze beste vriend. De dood is de vijand, het is de ultieme leegte, het is de ultieme duisternis... De ultieme verstoorder van Gods goede bedoelingen van het leven. En de Bijbel blijft daar duidelijk over. En hetzelfde geldt voor andere dingen die we in ons leven kunnen meemaken. Die blijven in de ogen van God niet goed, slecht. Die maken het leven stuk. En dankbaarheid betekent dus niet dat we net doen alsof het niet erg is. Maar dankbaarheid betekent dat we zeggen en toch, met het wat oudere prachtige woord, nochtans. Dwars door de dood heen heeft Jezus het leven gegeven. Jezus heeft aan het kruis de dood overwonnen, de zonde en onze schuld uitgewist ons met God verzoend. En hij heeft de gebrokenheid aan het kruis gedragen, omdat het niet goed te praten is wat er in deze wereld gebeurt. En omdat Jezus dat gedaan heeft, omdat God de schepper van het leven is en de dood zal overwinnen, eenmaal ten volle, daarom kunnen we zelfs midden in de nacht zijn lof zingen, omdat we Hem verwachten. Dan kunnen we zelfs aan de rand van een graf dankbaar zijn, zonder ons verdriet tekort te doen. In de Bijbel gaan dankbaarheid en klagen samen, omdat uiteindelijk God het laatste woord heeft en niet het graf en niet het lijden en niet onze schuld. En daarom is het juist aan de voet van het kruis dat we ook mogen klagen, dat we onze pijn kunnen uitschreeuwen bij God. In het vertrouwen dat hij ons leven zal herstellen en vernieuwen en eenmaal volmaakt zal maken. Alle dingen maakt hij nieuw. En daarom zijn we, dankbaarheid. Zijn we dankbaar en kan het dankbaarheid zijn. Ook al is het nog onvolkomen. Dat is de reden dat Paulus het niet opgeeft. Dat hij zelfs in de gevangenis blijft zingen. En dat hij zichzelf verheugt over alle weerstand die er is. En zelfs naar Rome wil gaan, het hart van het heidense keizerrijk. Om daar de naam van Jezus te verkondigen. Om daar zich niet te schamen voor het evangelie. Wat een voorbeeld. Als ik dan Paulus leven leg naast ons leven dan is dat niet bedoeld om te zeggen, kijk eens hoe slecht wij het nou doen. Maar het is wel een aansporing om ons weer te bepalen bij de essentie van het leven, van het evangelie van Jezus Christus. En het is een spiegel die Paulus ons vanmorgen voor, vanavond voorhoudt, als hij het heeft over, zij kennen hem en dan. Erken je God dan als het centrum van je leven en en hoe bepaalt dat dan de keuzes die je maakt? Of ben jij het zelf? Bepaal je zelf wel wat je doet, wat je studeert? Welke keuzes je maakt? Hoe je met mensen omgaat? Waar je je tijd aan besteedt? Of mag hij het zijn? Paulus houdt ons de spiegel voor en zegt... Als je werkelijk het leven wilt ontvangen zoals God het bedoeld heeft... dan moet Jezus Christus het centrum van je leven zijn. En hoe is hij het centrum van je leven? Als je hem elke dag leert danken... Voor kleine dingen, grotere dingen en misschien dat je telkens meer dingen gaat zien waarvoor je hem dankt. En krijgt je leven een nieuwe richting. Want ondanks alles is er hoop. Ik zal zijn lof zingen in de nacht omdat ik hem verwacht. Omdat hij terugkomt. Omdat hij ons leven tot zich zal nemen in heerlijkheid. En of we nou leven of sterven, zegt Paulus. We zijn van Hem. Amen.